0: Annexe, Manipulation Intérieur et extérieur Les manipulations sont de deux ordres. Intérieur à nous-mêmes ou extérieur à nous-mêmes. Il nous arrive souvent de nous manipuler nous-mêmes pour nous inciter à aller plus loin, plus vite et plus fort dans la conquête de nos envies et de nos besoins. De nos jours, les manipulations extérieures sont majoritaires. Elles ont les autres pour origine, qu'ils en soient conscients ou non, que ce soit leur volonté ou non. Le constat est variable en fonction du mode de vie de chacun. Infection Plus nous sommes en contact avec des sources de manipulation et plus nous sommes affectés par ces manipulations. Si nous ne sommes pas affectés par toutes, nous le sommes par certaines. Si nous n'en subissons pas les conséquences, nous en subissons les origines. Manipuler les autres nous conditionne à continuer et à devenir ce que nous ne devrions pas être, ce que nous ne sommes pas, à devenir un autre. Si nous pensons être capables de nous en défendre pendant que nous les subissons, là est notre erreur. La seule réponse à la manipulation est le désengagement direct. Jouer avec son manipulateur pour avoir compris qu'il tente de nous manipuler est le manipuler. S'habituer à manipuler les autres nous mène à manipuler les autres. S'il n'y avait qu'une seule source de manipulation, nous nous en défendrions, nous la refuserions. Savoir se défendre des manipulations ne signifie pas savoir esquiver celles qui nous visent. Savoir s'en défendre impose de les combattre toutes, tant celles qui nous ciblent, que celles dirigées vers les autres. Ne pas se défendre de celles rattachées aux autres, c'est ne pas se défendre des manipulations de groupe, imperceptibles dans une observation individuelle. Se défendre de celles qui nous visent, alors que nous acceptons l'ensemble des manipulations, est la preuve que ces manipulations fonctionnent, et que nous ne sommes pas capables de nous en défendre. L'objectif premier des manipulations est leur existence, leur pérennité et notre absence de combat contre leur existence. Le second objectif est de nous habituer à leur présence, pour passer de plus en plus inaperçus, pour devenir une banalité normale et ne plus être reconnu comme une manipulation. Si une manipulation devient une norme banale, nous ne pouvons plus l'esquiver, nous supposons avoir esquivé toutes les manipulations alors que nous les subissons encore. Les faux besoins le sujet des faux besoins est celui des publicités suggestives, du marketing devenu une science dans le contrôle des choix, des journaux d'opinion déguisés en journaux d'information, de la politique devenue un jeu de pouvoir, etc. Je ne dis pas que les envies orphelines sont à bannir, je dis qu'elles ne doivent pas être vendues comme des besoins et que nous devons tous et chacun avoir la maîtrise pour nous-mêmes. Être soumis à des faux besoins est être soumis à ceux qui manipulent notre interprétation des faits. Observation. Les faux besoins sont le résultat de nos interprétations et parfois celui de nos raisonnements. Notre perception du manque varie en fonction de nos interprétations et sont parfois le résultat de nos raisonnements. Ce phénomène est dangereux. Dans un contexte sain nous concevons la réalité en fonction de ce que nous observons. Ce que nous observons est soumis à notre interprétation. Notre conclusion sur nos besoins fait suite à l'interprétation de nos observations et parfois nos raisonnements erronés, c'est-à-dire aux comparaisons de nos interprétations. Inverser le processus nous conduit vers un contexte malsain. Si nos conclusions font suite à l'observation de nos interprétations, la réalité n'est plus celle observée, mais celle qui nous est propre. Autrement dit, « Deux points, ce que je pense est la vérité, car je l'observe, virgule, devient Deux points, ce que j'observe est la vérité, car je le pense. » Je suppose inutile de développer le propos sur les risques que cela peut entraîner. Quelles que soient nos interprétations, la réalité ne change pas. L'observation de la réalité doit être prioritaire sur notre interprétation. Cela ne nous empêche pas de tenter d'interpréter ce que nous ne pouvons pas observer. Il conviendra de modifier notre interprétation dès lors qu'une observation contredit nos interprétations. Les observations contraires à nos interprétations sont très nombreuses et souvent confirmées par des analyses scientifiques indépendantes. Il convient aussi de vérifier le contraire. C'est-à-dire de vérifier les observations avec nos interprétations. Nos observations ne sont pas absolues. Les informations manquantes, celles qui se situent entre une observation absolue et notre observation propre, peuvent nous mener à des conclusions impropres au sujet observé. Raisonner en dehors de l'observation permet parfois de comprendre les informations manquantes. L'expérience de penser sur la chute des corps est un bon exemple. Controverse manquée. Observation. Certaines expériences de pensée ont démontré que l'interprétation peut être plus vraie que l'observation. Cette inversion résulte uniquement du manque de point de vue sur l'observation. Je prendrai pour exemple la chute des corps. On observe deux corps de même volume tomber vers le sol. Le corps le plus léger tombe moins vite, alors que le corps le plus lourd tombe plus vite. Là est notre observation. Interprétation et raisonnement L'interprétation des faits, ainsi que nos raisonnements, nous apportent une autre conclusion. L'ensemble des deux corps réunis par la ficelle est plus lourd que chacun des deux corps. L'ensemble ne tombe pourtant pas plus vite une fois attaché. Au contraire, le corps le plus lourd est ralenti par le corps le moins lourd. La réponse est simple. Ils tombent tous à la même vitesse, mais ils ne subissent pas la même résistance à l'air. Les plus lourds ont plus d'énergie, E égale mc puissance 2. C'est un peu comme ajouter du couple à un moteur. La résistance à l'air ralentit plus le plus léger que le plus lourd. Conclusion Cette controverse n'invalide pas mon précédent propos. Elle ne rend pas l'interprétation plus juste ou plus réelle qu'une observation complète. Il s'agit encore une fois d'un problème d'interprétation. Nous avons interprété notre observation comme complète. Nous avons interprété notre observation comme contenant l'entièreté des éléments en interaction pour l'échelle de mesure utilisée. Si nous avions observé toutes les forces en présence, notre interprétation et notre observation auraient apporté une conclusion identique à l'expérience de pensée. L'interprétation permet de mettre en évidence les erreurs d'observation. Attention à ne pas confondre interprétation et conclusion. Démontrer un problème d'observation avec une expérience de pensée interprétative ne permet pas d'apporter une conclusion ferme. Il est nécessaire d'observer cette interprétation pour valider sa conclusion. Cette observation doit être directe, si nos outils le permettent, et indirecte uniquement, si nos outils ne le permettent pas. Une observation indirecte laissera toujours un doute applicable sur nos interprétations, aussi infime que soit ce doute. Une observation directe laissera toujours un doute applicable sur nos observations, aussi infime que soit ce doute. Pour définir si un besoin est un besoin ou une envie, il est nécessaire que nos observations et que nos interprétations soient concordantes. Là encore les outils de manipulation tenteront de rattacher nos raisonnements à des interprétations synthétiques prémâchées et d'arracher notre perception de la réalité pour la raccrocher aux rêves orphelins et aux peurs orphelines dont ils sont à l'origine. Nous et la science les scientifiques sont formés et rompus à ces exercices. Ils confrontent expérience de pensée et observation depuis des siècles pour faire face à la manipulation des faux résultats scientifiques. Bien trop occupés à défendre leurs propres intérêts, rares sont ceux qui prennent le temps d'apprendre au peuple à s'en défendre. Plus l'ensemble du peuple saura s'en défendre, et moins ces manipulations auront de la place pour s'épanouir. Je remercie ici les scientifiques et autres conférenciers qui s'adonnent à cet exercice de partage public et populaire du savoir. Marketing. Nous devons nous défendre face aux manipulations qui attaquent nos esprits. Le marketing est l'exemple le plus simple. Ces armes sont les manipulations légalisées et les manipulations illégales cachées ou travesties en manipulations légales. L'objectif est de développer en nous des pensées pré et des envies synthétiques, créées de toutes pièces par ceux qui ont pour objectif d'exploiter ces envies pour leur profit. Ces pratiques peuvent nous faire adhérer à des philosophies, des cultures, et des modes de pensée agissant contre nous, et contre la nation, contre l'humanité, et même contre le monde. Ces manipulations fonctionnent toutes sur deux méthodes. La plus ancienne exploite le martelage. C'est-à-dire la répétition d'une information, d'un message, quel que soit le moyen de communication utilisé. Cette méthode est plus performante sur des esprits affaiblis. Le martelage en lui-même tend à affaiblir l'esprit, ce qui le rend d'autant plus performant. L'accumulation des martelages est proche d'une torture douce légalisée, affaiblissante pour ceux qui s'en défendent, que ce soit une défense consciente ou inconsciente. S'en défendre est une source de stress, de fatigue, de dépression latente et de diverses pathologies psychiatriques. Le martelage est lobotomisant pour ceux qui se laissent manipuler. Plus on tend à s'en défendre et plus la méthode nous affaiblit. Le stress, l'anxiété, la fatigue etc. tend à renforcer notre affaiblissement. Ce sont les méthodes utilisées dans les sectes. La méthode la plus récente est plus incisive. Les neuromarketeurs cherchent à exploiter nos affects et ce qui provoque des réactions émotionnelles, ainsi que ce qui nous motive. Ils cherchent à comprendre comment notre philosophie interprète leur message pour le modifier et l'emballer dans un contexte auquel nous adhérons sans réfléchir. Nos philosophies nous apparaissent comme nos alliés. Nous avons confiance en nos alliés. Cette confiance nous mène à oublier de vérifier les toutes nouvelles informations qui s'y rapportent. Les spécialistes vont jusqu'à analyser le comportement neuronal de clients cobayes. L'objectif est d'obtenir une résistance nulle face au messages. Cette pratique est dangereuse. Jouer avec les ancrages positifs mènera les individus à détruire ces ancrages, chaque fois qu'ils observeront que ces ancrages les mènent à être manipulés. Le marketing ne se pose aucune limite. La science du marketing est celle de la manipulation. Le propos de l'ancrage ne les arrêtera pas. Que ce soit la liberté, l'égalité ou la fraternité, peu importe, ils exploitent pour créer de faux besoins à partir des vraies valeurs spirituelles intrinsèques à chacun. Ils agissent en parasites pour travestir ce que nous sommes. Ils agissent comme des virus. Culture. J'ai pris l'exemple du marketing, mais les manipulations se retrouvent dans toutes les activités permettant un profit, quelle que soit la nature du profit plus le potentiel de profit est grand et plus l'énergie transmise dans ces manipulations est grande tous les égocentrés sont prêts à manipuler les autres pour assurer leurs objectifs quel que soit leur objectif nous le faisons même entre nous chez nous avec notre propre famille avec nos propres enfants la manipulation est un problème culturel philosophique et légal cumule s'en défendre est une source de stress de fatigue, de dépression latente et de diverses pathologies psychiatriques. La pratique est proche d'une torture douce agissant sur la durée. Elle affaiblit l'esprit jusqu'à rompre sa résistance. L'individu s'abandonne à la fiction proposée par les manipulations pour se délester des stress occasionnés. Cette fiction absorbe peu à peu notre perception de la réalité pour la transformer et la réinjecter sur l'individu avec des pensées prémâchées. Plus l'individu adopte cette vision, et moins il est capable de percevoir la réalité. Moins il est capable de percevoir la réalité, et moins il est capable de se défendre face aux illusions. Jusqu'à rupture, lorsque cette fiction vient se fracasser contre la réalité. Pour exemple, je pourrais citer les nombreux agriculteurs qui faisaient l'apologie des engrais chimiques et des pesticides avant de tomber lourdement malades. Tenter de prévenir les autres avant de mourir n'y a rien changé. Ils ont été remplacés par de nouveaux croyants qui subissent à leur tour le même sort. Ceci n'est qu'un exemple localisé. Les manipulations ont tellement progressé que les exemples de manipulations sont plus nombreux que les exemples de clairvoyance. Combattre ces manipulations nous fatigue. La fatigue profite aux manipulations. Face aux manipulations, face au martelage et face au stress, la fiction devient la facilité, mais y succomber annonce la perte de notre libre arbitre, la perte de notre libre pensée par nous-mêmes. Nous en conservons juste une illusion, comme une intelligence artificielle, qui répondrait qu'elle fait ses propres choix, alors qu'elle suit de manière stricte les lignes de code déterministes d'un algorithme produit par des ingénieurs. Car c'est bien là, ce que nous sommes pour les actionnaires. Des robots dont l'intelligence permet une productivité dynamique. Les IA actuelles ne peuvent pas nous remplacer tant elles ne comprennent pas les ordres donnés, tant il est complexe de programmer des robots pour leur faire exécuter une tâche simple mais variable. Mais dans les dix prochaines années, les IA vont prendre un essor considérable. Il serait bon pour nous d'y penser. Les actionnaires y pensent déjà, toujours dans le sens de leur profit, toujours à nos dépens. Cible. Lorsque l'on observe le packaging d'un pot de yaourt, aussi insignifiant que cela puisse être, ce packaging a été étudié pour attirer certaines personnes en fonction de leur profil social et psychologique. La moindre faiblesse de notre part est une porte ouverte à la création des faux besoins. Par faiblesse j'entends les conséquences astreignantes du labeur, du stress, de la peur, etc. La fatigue est une clé dans les anciennes méthodes de manipulation. Elle est tout aussi profitable pour les méthodes modernes, mais les méthodes modernes fonctionnent aussi face à des individus en pleine capacité d'y faire face. Pour combattre les techniques modernes, il faut un bon niveau de connaissance à défaut d'un grand niveau de conscience, ainsi qu'une bonne dose d'expérience. Réalité L'observation est prioritaire sur l'interprétation, même si l'interprétation peut nous permettre de trouver des erreurs dans nos observations. Nous ne devons jamais cesser d'interpréter. Nous ne sommes pas à l'abri d'une erreur, même lorsque nos interprétations actuelles confirment nos observations. Trouver une erreur dans nos observations suite à notre interprétation ne signifie pas que notre interprétation est plus juste que notre observation. Pour s'en assurer, il faut vérifier nos interprétations et nos observations. Sans vérifier nos interprétations, nous prenons le risque de vivre dans une réalité imaginaire. Dans ces conditions, Lorsque vous direz « emploi », certains comprendront « esclave du capital », pendant que d'autres entendront « élite » ou encore « chômage »,« torture » ou « communisme ». Comment communiquer lorsque chaque individu donne un sens différent à chaque mot prononcé Jouer avec les interprétations des individus jusqu'à inverser leur sens du raisonnement logique peut avoir des conséquences catastrophiques pour ces individus et pour les nations. Les nations sont des regroupements d'individus. Que ce soit au sujet des envies, et des besoins, ou sur tout autre sujet, la manipulation des individus doit devenir illégale et doit être combattue avec fermeté, mais sans excès. Pour le sujet des besoins, il est important que chacun fasse une observation brute et réaliste de ses besoins pour ne pas devenir un robot programmé qui s'éloignerait du bonheur à mesure qu'il transforme des envies synthétiques en besoins. La publicité, sous toutes ses formes, est l'un des acteurs principaux dans cette manipulation. Vient ensuite la propagande, puis les opinions politiques déguisées en informations médiatiques. Et enfin les manipulations contextuelles capables de modifier notre vision d'ensemble. Il en existe d'autres. J'ai listé celles qui m'apparaissent majeures à l'instant où j'écris ce paragraphe. Occultation pratique. Le marketing tente de nous faire accepter une interprétation prémâchée de la réalité avant de l'observer. Il arrive fréquemment que l'interprétation soit impossible avant l'observation. Dans ce cas, les manipulations ciblent nos observations, de sorte à ce que ces observations révèlent uniquement les données utiles aux manipulations tout en occultant les points qui pourraient objectivement ou subjectivement ouvrir la conscience des individus sur la réalité qui les entoure. Esquiver les limites Plus généralement, le marketing exploite toutes les manipulations à sa portée, sans se limiter. Les multinationales exploitent les lois des différentes nations pour mener leurs études et leurs expériences, avec aussi peu de contraintes que possible. Il se pourrait même que certaines entreprises officient dans les eaux internationales pour mener les expériences qui seraient illégales sur l'ensemble des territoires légalisés. Manipulation bénéfique Peut-on parler de manipulation si cette dernière est bénéfique Si la manipulation a pour objectif de nous extraire d'une illusion néfaste si elle a pour résultat de nous sauver d'actes malveillants. Ou encore, si elle a pour rôle de nous ouvrir à une réalité commune qui aurait pour objectif de nous libérer des manipulations. Il faut différencier la méthode de la finalité. Si la méthode peut être immorale, son résultat peut être bénéfique. Attention, je ne dis pas qu'une méthode néfaste peut être bénéfique. Tuer une personne pour en sauver mille est néfaste à la personne qui est tuée. Le bénéfice doit être au profit de celui qui subit la manipulation. Je ne saurais pas répondre objectivement à cette question. Je manque de connaissances sur les conséquences de possibles manipulations positives. Je suppose uniquement que si la conséquence est bénéfique, libératoire, et qu'elle permet de limiter les manipulations à venir, alors il se pourrait qu'une manipulation de ce type soit positive. Sous réserve que l'individu manipulé soit informé de cette manipulation et qu'il en soit libéré dès que la finalité est atteinte. Sous réserve que la manipulation ne persévère pas si elle n'est pas efficace. Il convient de s'assurer que le seul profit est la finalité bénéfique pour l'individu manipulé. Je citerai pour exemple le désendoctrinement des personnes ayant subi ce que l'on nomme un lavage de cerveau. Sous réserve de ne pas appliquer un nouvel endoctrinement. Sortir d'une manipulation pour entrer dans une autre n'est pas libératoire. Si le nouvel endoctrinement est moins néfaste, les manipulations successives le sont. Dans tous les cas, les manipulations bénéfiques sont une porte ouverte aux manipulations en tout genre. Comme toujours les plus néfastes chercheront toujours à se faire passer pour les meilleurs, alors que les meilleurs douteront toujours du bénéfice qu'ils apportent aux autres. Conclusion Si les outils de manipulation sont utilisés pour nous apporter une perception vraie de ce qui n'est pas observable, alors il se pourrait qu'elles puissent être bénéfiques. Aussi exploitable que les manipulations puissent être, et aussi bénéfique que puisse être le résultat, il est préférable d'utiliser des outils non manipulatoires, si nous en avons la possibilité. Nous devons privilégier les recherches saines, celles qui ne vont pas dans le sens des manipulations. C'est-à-dire celles qui ne forcent pas l'esprit à adhérer à un point de vue, qui ne serait pas objectivement le sien. Je ne dis pas qu'il est mal d'exposer son point de vue pour tenter de convaincre. Je dis que ce doit être fait avec des arguments objectifs, avec des raisonnements logiques, avec des études aussi complètes que possible, et avec des preuves impartiales. Je dis que les outils et les méthodes ne doivent pas être manipulatoires pour que les résultats soient acceptables. Si l'objectif est la domination des autres, ou si la finalité est l'égocentrisme, alors toute action, manipulation ou non, doit être maîtrisée et réprimée. Nous devons apprendre à nous maîtriser, de nous-mêmes, sans recours aux manipulations. Recourir aux manipulations est un risque majeur de voir apparaître des comportements dangereux dès lors que ces manipulations sont rompues ou dès lors que nous ne pouvons plus vivre sans. Ces mots peuvent paraître forts pour des individus qui souhaitent uniquement vendre un maximum de barres chocolatées. Cette réalité est pourtant présente. Manipuler autrui pour son profit est agir en mal, puisque néfaste pour cet autrui. Agir en mal est être mauvais. Agir en mal, et accepter la réciprocité est être sataniste. Agir en mal, et refuser la réciprocité est être démoniaque. Conséquence Manipuler un peuple l'entraîne vers la schizophrénie. Le peuple devient incapable de comprendre la réalité du monde dans lequel il vit. Il peut facilement accepter les moindres théories du complot comme la réalité, sans y voir les incohérences observables. Les individus viennent à changer d'avis sur des notions fragiles, ou fragilisées. Des pensées abstraites, fondamentalement incohérentes, peuvent leur apparaître comme un nouveau guide. L'accumulation de toutes les petites et grosses manipulations forme une énorme machine manipulatoire qui tire l'esprit des individus dans tous les sens, sans ménagement, sans direction finale observable, sans considération des conséquences sur la durée pour les esprits qui subissent ces manipulations. Choix propre Les seuls faux besoins acceptables, sans être recommandés, sont les envies orphelines ayant pour objet des plaisirs naturels, celles créées indépendamment de toute manipulation extérieure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas succomber à ses envies ou qu'il ne faut pas profiter des plaisirs. Je dis encore moins qu'il ne faut pas pratiquer de loisirs. Je dis qu'il faut savoir reconnaître un choix personnel d'une manipulation et un besoin d'une envie orpheline. Je dis qu'il faut connaître la réalité et se connaître soi-même pour faire les choix qui mènent au bonheur sans nous priver des plaisirs.